0: Det er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Wednesday morning, heavily armed masked gunmen enter the offices of Charlie Hebdo in Central Paris, executing 10 employees and an officer on security detail there.
1: Yeah. Den her optagelse stammer fra den 7. januar 2015, fordi som mange af jer ganskeheder kan huske derude, så var det her, at to terrorister trængte ind i redaktionslokalerne hos det franske satiremagasin Charlie Hebdo i Paris. De begyndte simpelthen at skyde rundt omkring og endte faktisk med at dræbe 12 personer, heriblandt flere af bladets satirikere og tegnere. Angrebet var en slags hævn for flere forskellige tegninger af profet Mohammed, som Charlie Hebdo altså igennem tiden havde bragt i deres magasiner. De har blandt andet også bragt de danske Mohammed-tegninger, som blev bragt i Jyllandsposten i sin tid. Og i dag, mere end fem år efter terrorangrebet mod Charlie Hebdo, så kører der endelig en retssag mod i alt... 14 personer, som anklages for at have medvirket til det her angreb. Og i den forbindelse har Charlie Hebdo så valgt at genoptrykke både en af deres egne tegninger og de danske Mohammed-tegninger. Den her forside har blandt andet fået 10.000 vis af mennesker på gaderne i Pakistan i protest mod Charlie Hebdo og Mohammed-tegningerne i det hele taget. Og det betyder jo altså, at vi nu igen konfronteres med noget satire, som både folk har hjemme i Frankrig og i hele verden i det hele taget har meget forskellige holdninger til. som nogle ekstreme mennesker faktisk også er villige til at tage liv for at få hævn over. Derfor melder det helt essentielle spørgsmål sig igen igen. Er der grænser for satire? Og hvis der er, hvor går grænserne for? så? Skal satiren være grænsesøgende og bruge ytringsfriheden til fulde, eller bør den tage mere hensyn til at anstrenge sig i virkeligheden for, at det ikke skal krænke bestemte befolkningsgrupper f.eks.? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Og med mig i studiet i dag til at debattere satirens grænser har jeg to gæster, der selv sidder med de her overvejelser til dagligne med to mennesker, der beskæftiger sig med netop Sassirer på hver sin måde. Velkommen til Stine rosenfeldt bjergård, der blandt andet står bag DR3-serien pliser som du både har skrevet, instrueret og selv spiller hovedrollen i, Stine. Og derudover har jeg også Hybit, kan man sige, har du medvirket i p og DR3's satirevideoer, som de fleste nok kender fra for Instagram. Også velkommen til kor Skov Nygaard fra Lauts eget program. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Begge to øhm, kære gæster, inden vi lige skal et smut til Paris og blandt andet høre lidt mere om Charlie Hebdo's begrundelse for at genoptrykke de her Mohammed-tegninger, så lad os lige åbne ballet med et hurtigt ja-nej-spørgsmål. Og vi starter sådan... Øh, ja, I hader dem, jeg ved det godt. Nej, jeg frygtede <laughs> jeg <elsker> så meget. <laughs> Jeg elsker dem lidt. Vi starter lige på hårdt øh, med det, som det hele handler om. Er der grænser for satire, altså hvad man må lave satire om? Ja eller nej, Stine?
0: Nej, men... Jeg svinger meget. Nej, jeg synes ikke, at der skal være grænser. Men jeg synes, det kommer meget an på timing og elegance og også hensynstagen.
1: Det er godt, vi har 50 minutter, så jeg kommer ned i
0: alle de ting. Men grundlæggende nej. Kåre?
2: Nej, men... Jeg jeg synes også, at... Altså, der, der skal ikke være noget, som satire ikke kan tage fat på, men jeg, stiller bare også nogle, jeg synes, at det er sundt, at vi kan stille os kritisk over for, hvad vi betegner mm. som satire, øh, hvilket vi helt sikkert kommer til at tale om. Jeg Fint. tænker det. Og ja. det,
1: som sagt, det er godt at vi har 50 minutter, for I kan slet ikke mm. holde jer til det der, nej. ja, nej, øh, Godt at vide. Øh, inden I får rigtig lov til at brede ud, så skal vi også lige en tur til Paris, som lovede, altså hvor, hvor Charlie Hebdo øh, jo ligger. Velkommen til øh, Louise Sander. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, vores korrespondent skal jeg også lige huske at sige i den øh, franske hovedstad. Louise, jeg står lige her med et eksempel af øh, Thalia Blos, øh, forside, viser det lige til øh, gæsterne i studiet nu. Øhm, men Louise, kan du ikke lige forklare lytterne, hvordan forsiden altså på sidste uges udgave af
3: Thalia Do, ser ud? Jo, altså man har, der er 13 tegninger. Man har taget 12 af Jyllandspostens oprindelige tegninger af profeten Muhammed. Og i midten har man så sat en af Taliebdos egne tegninger, der er tegnet Kaby, som er en af de tegnere, der er beslået ihjel under attentatet. Og der ser man så profeten Muhammed, som sidder og holder sig for øjnene og græmer sig og græder. Mm. Øh, og der står, at Muhammed er, er løbet over ende af fundamentalister, og så siger han i en tale, taleboble, det er hårdt at være elsket af idioter. Så det er forsiden og så står der med enorme gule bogstaver på sort baggrund 100 altså alt det bare for det.
1: Ja. Og Louise, hvad er Charlie Dods, hvad kan man sige begrundelse for at genoptrykke, altså både en af deres egne og de de 12 danske mohammed tegninger på på en forsiden med lige præcis den her overskrift?
3: Jamen det har de argumenteret øh, faktisk rigtig meget for i den uge, der er gået, øh, hvor de netop siger, at lige siden attentaterne er de jo igen og igen og igen blevet opfordret til at bringe de her tegninger af profeten Muhammed. De gjorde det umiddelbart efter at den og har ikke gjort det siden. Og de siger, at de ikke har ikke gjort det siden, for de ikke har ikke haft nogen grund til det. Nu har de en grund. Mm. Nu kører retssagen, og nu vil de endnu engang manifestere, at ytringsfriheden i Frankrig er vigtigere end alt andet. Det er en af republikkens kerneværdier, simpelthen. Og derfor gør de det.
1: Ja, du forklarer også lige det her med, at profeten Mohammed sidder ligesom og holder sig for øjnene, og så den her ret æggende, hvad skal man sige, overskrift. Altså, hvad er budskabet,
3: tænker du, med den her forsøg? Jamen, budskabet er, at man vil have lov til, altså, i Frankrig er religion en privat sag. Det er den, altså staten er simpelthen skilt fra kirken, øh, så ikke engang den katolske kirke, kan man sige, øh, har ret til øh, nogen særstilling. Øh, Region er privat sag, og derfor, øh, og, men til gengæld er ytringsfriheden, det er simpelthen en af vores kerneværdier. Og derfor så står Charlie Hebdo fast på, at vi har ret til at karikere, hvem vi vil, øh, både paven og jøderne og muslimerne. Øh, og det er jo det, de vil slå fast i den her side, at ligegyldigt hvor presset ytringsfriheden er fra alle sider, så holder vi de fast i den.
1: Mm. Louise, altså den midterste må- Mohammed-tegning af den franske tegner Kaby, der altså blev, blev dræbt under angrebet i 2015, blev første gang tryk på forsiden af Charlie Hebdo tilbage i 2006. Altså hvilken debat
3: skabte det dengang? Jamen det skabte, det udløste en voldsom debat, og det udløste faktisk også en retssag, fordi en stor organisation af franske muslimer plus stormåskeen i Paris lagde sag an mod Charlie Hebdo, fordi de kaldte det en jurier mod en bestemt befolkningsgruppe, som tror på noget bestemt. Mm. Og den tabte de muslimerne med et brag, altså Charlie Hebdo vandt den, den blev anket, og der vandt de den en gang til. Så dengang blev det en gang for alle slået fast, jamen de her de har lov til at tegne hvem de vil. Og ved man sådan altså fra Cabus'
1: egen side, altså hvorfor han tegnede den?
3: Jamen altså han har ikke, jeg har prøvet at lede, for han blev altså slået ihjel for fem år siden, mm. jeg har prøvet at lede, om jeg kunne finde en masse argumenter. Jeg har ikke kunnet finde en hel masse, hvor han argumenterer for det. Så det har mere været Charlie Hebdo, kan man sige, som blad, der hele vejen igennem har argumenteret for øh, netop, at de skulle have lov til at tegne. Og de holder jo fast i, at de er ikke værre ved muslimerne. Det er jo det, de, altså man siger, at franske muslimer har meget øh, beskyldt dem for, at det var, at det var anti-muslimsk. Og der holder Charlie Ida og også kan i sin tid fast i nej. Det her er ikke specielt møntet på muslimer, det er møntet på fundamentalister, mm. det er møntet på religioner, og dem vil vi have lov til at gøre gribende.
1: ja og nu, og nu nævnte jeg også lige tidligere det der med, at, at, at i februar 2006, der genoptrykte Talib, du jo også altså, danske Mohammed-tegninger for første
3: gang. Øh, hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de helt klart for at vise, at de var i solidaritet med de danske glade Altså man kan sige umiddelbart efter Jyllandsfostens øh, øh, tryk dengang, var, var de danske tegnere jo øh, rimelig alene i verden. Og der ville øh, Charlie Hebdo gerne øh, være soldatiske, så de bragte dem, og samtidig bragte de så kabystegnning som sådan en kommentar, kan man sige til de danske tegninger. Altså man kan sige lige ja. Vi trykker ja, vi trykker også, vi står sammen. Okay. Hvordan har reaktionerne
1: været, tænker jeg også bare på, altså på at Charlie Hebdo nu har smidt Cabus, Mohammed-tegninger og de 12 danske Mohammed-tegninger på forsiden igen, altså blandt medier og blandt befolkning
3: osv.? Jamen, den har egentlig været både forventelig og overraskende, mm. vil jeg sige. Forventelig i den forstand, at der er selvfølgelig en masse franske muslimer. Altså der er i Frankrig mellem 5 og 7 millioner øh, muslimer. Og det er klart, at, at for mange af dem, der er det her øh, et voldsomt, altså det er et anslag, de, de bryder sig ikke om til. Øh, så der er selvfølgelig mange, der er imod det. Du sagde også øh, lige før, at der var havde det demonstrationer i mm. Pakistan. Det iranske præstestyre har officielt øh, klaget over den her forside til, til den franske regering. Så man kan der er en masse forudsigelige reaktioner. Til gengæld er der også, kan man sige, nogle overraskelser, fordi der jo selvfølgelig er blevet lavet nogle meningsmålinger. Hvad synes I om, at det her bliver trygt? Og der er overraskende mange, også blandt almindelige ikke-muslimske franskmænd, kan man sige, som som er imod, at det her bliver trygt. Og det er nok en overraskelse i forhold til for fem år siden.
1: Hvad har det her terrorangreb, altså mod Charlie Hebdo for over fem år siden, betydet for franskmændene og deres tilgang ligesom til satirer og satirens grænser i virkeligheden også?
3: Jamen jeg tror helt klart, at det terrorangreb har flyttet grænserne for satirer. Altså, efter et umiddelbart i teater, der var over 4 millioner franskmænd, der gik i gaderne øh, med et skilt, og det kan I sikkert huske alle sammen, hvor der stod sige Je uh, Charlie, jeg er Charlie, Min solidaritet med blædet». Øh, og spørgsmålet er, hvis nu der kom et terrorangreb i dag, var der så lige så mange, der ville gå i gaden. Øh, ham, der var indrigsminister dengang, øh, Bernard Kersnøf, han sagde på lidt af en interview, han troede det ikke. Han troede, der var færre, der ville gå i gaderne, og det tror jeg, han er ret i. Mm. Øh, og hvis man kigger på de der meningsmålinger, så kan man også se, der er 59 procent fra dag, der sagde ja aviserne og medierne skal have lov til at trykke satiretegninger af religioner. Men der var samtidig 31 procent, der sagde, nej, det er for og det skal de ikke, og der må være grænser. Og de der 31 procent, det er næsten der tredje. Det er helt klart en forskubbelse i forhold til for fem år siden. Der er flere, også ikke muslimer, som synes, ej, nu skal ikke provokere dem, lad nu være med det. Mm. Og det, det vil sige, at ytringsfriheden et eller andet sted er blevet begrænset. Det er lykkedes terroristerne at stoppe en kile ind i den der ytringsfrihed, simpelthen. de folk er blevet bange. De er mere forsigtige.
1: Ja, så vi kan altså konkludere, at også i, i Frankrig er der en lille smule spillelse i forhold til satirens grænser. tusind tak, fordi du var med, Louise Sanna, er altså Radio Lauts' korrespondent i Paris. Det var lidt. Stine Rosenfeldt-Bjerregård, der blandt andet står bag uh, DR3-serien Pliser som du uh, både har skrevet, instrueret, og selv spiller uh, hovedrollen i, og Korskov Nygaard fra uh, Radio Lauds eget satirerprogram. PewDiePie er med mig uh, her i studiet til at debattere grænserne for satire hvis der altså er nogen. Hvad tænker I om, at uh, Charlie du har valgt at genoptrykke en af deres uh, egne
0: tegninger af Profet Mohammed, og altså også de 12 uh, danske, Stine? Øh, jamen, jeg tænkte faktisk lidt under, da vi hørte her, at jeg tænker sådan, ja, jeg er overhovedet ikke, Charlie. Jeg synes, det er unødvendigt. Okay. Og jeg synes, heller ikke for 15 år siden, da vi havde de danske Mohammed-tegninger, jeg synes ikke engang, det er sjovt. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor man skal lave sjov med noget, hvor man ved, at det vil sove nogen. Er det fordi, tænker du, at det handler mere om at provokere, end det handler om, om at,
1: at, at, at fastholde satiren?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det er sådan lidt desperat. Vi har ytrings... Altså, ja, det har vi, men men bare fordi vi har noget, behøver vi ikke at gøre det. Så hvad tænker du om det der med, at de har gjort det igen nu, som de gjorde dengang vi så, hvad det affødte? Det kan man jo kun tage kraftig, kraftig afstand fra. Men nu gør de det igen? Jamen, jeg jeg synes, det er unødvendigt. og jeg forstår ikke... Jeg synes, det er en en pointe, som de ikke behøver at at, at sige, altså som... som vi alle sammen godt kender. Jeg synes, det er at provokere for at provokere. Og jeg kan godt forstå, at der er sikkert nogle sårede følelser og vinde magten igen. Og, men, men jeg synes, det er en magt, jeg allerede har. Altså, der, der er ingen grund til det.
1: Kåre, hvad synes du om det der med, at de vælger at genoptrykke de her tegninger endnu en gang?
2: Jamen, Jeg synes egentlig, at øh, først og fremmest ud fra satir og i med, så synes jeg heller ikke, at de der tegninger er særlig sjove. Jeg kan ikke sådan øh, se en stor øh, joke i det, Men samtidig så vil jeg også sige, at jeg synes, at det er fint nok, at man ligesom kommer ud med tegningerne igen. Ud fra den baggrund af, at vi ligesom skal se på de tegninger, der ligesom har ledt op til den her retssag, som kommer nu. Det er nogle gange, det har været rigtig svært for mig, for eksempel, eller rigtig svært, men svært at ligesom finde nogle af de her tegninger, inden vi skulle ind i dag, også fra Charlie Hebdo. Og det synes jeg bare er en skam ud fra sådan en mere formidlingsmæssig informationsbaseret at vi gerne ligesom vil lære om de her tegninger, hvordan så de ud. Og det synes jeg er en skam. At, øh...
0: Men så, så skal du da øve din Google-teknik lidt, fordi <laughs> ja. jeg, jeg, jeg synes, at jeg, jeg sagtens jeg kunne finde dem. Altså, jeg, man kan jo godt komme til dem på andre måder. Hvad tænker du om det der,
1: som, øh, som Stine siger omkring det der med, at hun synes, det er unødvendigt? Nu, nu havde du øh, budskabet med, at du synes at det ikke, de er særlig sjovt, så det er jo én ting. Mm-hmm. Men det der med, at de er unødvendigt, vi ved godt, vi har den her ytringsfrihed øh, i, i, i forvejen. Hvorfor ligesom presse citronen? Hvad tænker du om det?
2: Altså nu mener jeg jo, at satire, det ligesom skal kunne gå ind og så lave sjov med religion og religiøse figurer. Og der er Mohammed-profeten en utrolig vigtig del af islam, mm. og derfor kommer den også til at provokere. Men jeg synes, at satire generelt i Europa, så den vestlige verdenshistorie, og som den også skal gælde hele verden, synes jeg, den skal gå ind og så lave sjov med religiøse figurer. Så jeg synes ikke Mohammed som sådan, at det skal være et problem, at man tegner profeten. Mm. Hvilket jeg også ved, at for eksempel i Iran, så er der også, øh, øh, jeg mener det er Iran, der er der også folk, der maler Muhammed-profeten, og historisk er der også folk, der har malet profeten Muhammed. Mm-hmm. I Mellemøsten, så jeg synes ikke, at det skal være et problem, at man ligesom maler Muhammed, men jeg synes også, at nogle af de der tegninger, som for eksempel øh, Muhammed med bomben i hovedet, at det er mere problematisk, i og med at man så laver en forbindelse mellem islam og øhm, islam og terrorisme. Ja, ja. Og der synes jeg ligesom, at hvis man ikke kommer med mere kontekst, så bliver det ikke satire, men bare en racistisk fremstilling af, muslimer med terrorisme.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså, hvad så når at, øh, nogle af de her sådan, religiøse øh, sammenhæng bliver koblet med, nu er det vores konklusion her i studiet, kan mm-hmm. man sige, med, at det, at det har noget med terrorisme at gøre. Øh, hvad tænker du om den, øh, Stine? Altså det, som der jo bliver, måske er det mest i hvert fald øh, kendte danske øh, Mohammed-tegning, altså det her med... Øh, øh, turban med bumpen, turban med... Med, med bumpen i. Altså. Øh, hvad jeg synes, ønsker jeg forstår ikke Og, altså, hvad, hvad tænker du det der med, at når man kobler, hvad skal man sige, en religion med terrorisme?
0: Mm, ja. Jamen, jeg synes jo lige i det her tilfælde, synes jeg, det er synes jeg, det, det er en dårlig idé, for jeg synes, det bliver sådan en lidt mobbe fremstilling. Altså det, det er ikke, fordi jeg ikke synes, man må gøre det generelt, men jeg synes, det er helt utrolig uelegant, det her. Altså, det, er, det er meget øh, lige til, eller sådan en til en plat øh, barnet. så jeg synes ikke engang... Altså, hvis man så skal lave noget, så skal det æd, og man må også være sjovt, hvis man skal kalde det satire. Ikke? Mm. Og det, jeg synes på ingen måde, det er sjovt. Jeg synes, det er mobning. Hvad, altså,
1: hvad tænker du om den begrundelse, som vi hører Louise sende her øh, fortælle om, øh, om altså, begrundelserne fra øh, Charlie Hebdo? Altså, at øh, jamen, nu, nu er der gået et ekstra antal år, som, så nu tager vi skulle lige en, en runde mere. Vi har ikke haft en anledning før nu, men nu synes vi rent faktisk, at der er en anledning igen mm. øh, altså, i forbindelse med den her retssag
2: jeg mener så, at der er en anledning mm. til det ud fra sådan socialistisk virkemiddel. Og jeg synes, at det er en skam, hvis man ligesom ikke kan printe dem igen. Det er meget provokerende. Men jeg mener så også, at der er en anledning til det. Og jeg ved jo også, at retssagen, eller det har jeg læst mig frem til, at den bliver tv-transmitteret. Ja. Og der vil jeg også synes, at det var lidt underligt, eller det læste jeg i der ville jeg også synes, at det var lidt underligt, hvis man ikke kunne vise de tegninger frem i retssagen. Så mener på et eller andet tidspunkt, så skal de jo frem på en eller anden måde. Men øh, ja. Jeg jeg synes, kunne... ja. Jeg synes heller ikke at de tegninger er sjov. Sådan, Nej, men really? er meget, øh, <laughs> jeg er meget skulle... nedladende, synes jeg også. Okay. Så der er jeg der er jo ret enig med dig, Stine.
0: Men øh. altså man kan jo godt sige der jo, nu stod jeg lige før og sagde at vi har ytringsfrihed, det har vi også noget, men der man kan sige der er det jo på en måde stadig ikke helt hvis man altså jeg vil ikke lave sjov med det. Både fordi jeg ikke synes, det er sjovt, mm. og jeg synes, det er mobning, men jeg vil også være bange. Altså, jeg vil ikke ture det. Nå, for jeg skulle lige til at se, altså har altså, angrebet mod uh,
1: Tjalebdo, uh, dengang jo også et lignende uh, i Danmark, ikke? Men altså for fem år siden påvirket jer i jeres uh, virke, og med det, I arbejder med i dag. Altså, er der, uh, har det ændret jer på en eller anden måde, Stine? Mm,
0: ja, det har det. Altså nu... Uh Hørte jeg også lige forleden, at, øh, var det Flemming Rose, tror jeg, at der var øh, det direktør jeg på jeg. Jyllandsposten, jeg jeg at han stadig altså, bliver beskyttet af PT mm. og, altså, og det er 15 år ja. siden. Så det, der er der nogle ting, jeg ikke vil, øh, altså det har vil jeg ikke ture, men der er flere ting, hvor jeg ikke vil have lyst til at lave sjov, fordi at, øh, at jeg ved, det vil sove nogen, øh, og har også prøvet, øh, da jeg arbejdede på det, så siger jeg, vi har lavet hele sketches, været ude og filmer, hvor vi så er endt med ikke, og sende dem alligevel, fordi at vi, pointen ikke var skarp nok. Altså det er for det meste det, at det, det er det noget forkert, man ligesom kommer frem med. Øh, at budskabet bliver ikke fattet, hvor de så netop bare virker som racisme mm-hmm. eller øh, diskrimination. Øh, så jeg tror da helt klart, det har gjort, at jeg er mere påpasselig. Øh, men jeg, det tror jeg heller ikke er dårligt. Altså, mm. der skal ikke, jeg synes ikke, at der skal være noget censur eller regler, fordi det stopper jo den kreative proces fuldstændig. Ja. Mm-hmm. Altså, når jeg skriver først, så skriver jeg... Alt, uden at tænke i filtre eller noget som helst. Øhm, heldigvis så er det ikke meget, jeg laver live, så jeg får lov at skrive det om, om mm. og om og om. Og om. Mm. Men jeg, jeg, jeg tror, det er, jeg tror, det er en, en god ting, at man er mere påpasselig. Øhm, fordi der kommer også meget dumhed ud, når man bare kan sige lige, hvad man vil, uden at tænke på andre. Kåre, har det ændret din måde at arbejde med satir
1: på? Altså øh, de her angreb, som, fin, som finder sted øh, en gang imellem, og særligt Charlie Hebdo, øh, angrebet på Charlie Hebdo for fem år siden?
2: Um. Ikke, ikke, ikke sådan direkte. Det er ikke sådan, at jeg føler mig bange for, at det her kommer til at udvikle sig til angreb. Men jeg er meget enig i, at jeg synes, at det er sundt, at man overvejer, hvad det er, man laver sjov med, og hvad for et budskab, hvordan man vinkler det, når man laver de her jokes. Fordi jeg synes godt, at man kan lave grænseoverskridende humor, men så skal det fandme også være sjovt. Og så skal budskabet, eller ens budskab, ligesom også bare fattes. Men der er jo nogle ting, som jeg ikke føler, jeg kan lave sjov med, fordi mm. jeg bare ikke har måske et nok nuanceret øh, standpunkt til det. Mm. Eller at jeg ligesom... Øh, jeg, øh, så der, der er nogle ting, jeg ikke føler, jeg kan lave sjov med, fordi at jeg bare ikke har øh, de nødvendige øh, værktøj i min håndværkskasse, okay. mm. hvis det giver mening.
1: Jamen det giver super god mening. Jeg tænker også på, at så kan man også få fornemmelsen af altså, det der med, it's not my place, til at lave sjov med det her. Jeg tænker I
0: nogensinde over det? Mm, yeah. Ja, ja. Det, det tænker jeg, der, der er der emner, jeg ikke vil øh, gå ind og udtale mig om eller lave sjov med, fordi at jeg ikke øh, øh, Jeg kan godt komme med et øh, lille eksempel. Ja, det okay. øh, Jo, jo. Øh, det er så ikke en sketch, jeg har siddet arbejdet med, men, men jeg havde en øh, ven fra, da jeg studerede, som havde et stort kort hængende, altså et landkort hængende i stuen, som var meget, meget gammelt, øh, hvor der på hele Afrika bare stod source of slaves. Øhm, så var det, Og det kan jeg huske, at, at det synes vi aldrig det griner, der er altså sådan nogle år siden, mm. vil jeg sige, jeg er blevet klogere siden. Mm. Men det synes jeg bare var sjovt. Mm. Men, men når jeg nu står og tænker øh, på nogle af mine farvede venner, jeg tror, at det, det vil jo, jeg tror godt, nogle af dem vil grine, men det er jo en helt anden historik, de kommer med, det er jo ikke, øh, altså jeg tror, det vil vække nogle helt andre følelser i øh, nogle af mine venner, altså øh, minden om min historie, hvor de er blevet undertrykt og sådan og den kommer jeg jo ikke, den historie har jeg ikke på mig. Så derfor forstår jeg det ikke, og derfor vil jeg slet ikke røre ved, <laughs> ved de der emner. Øhm,
1: kan du komme i tanke om et eller andet, Kåre, hvor du sådan tænker, det vil jeg ikke røre med en altså fordi at jeg er i den, eller måske endda har de privilegier, jeg har, eller hvad det nu øh, kunne være. Nu snakker vi lige racisme over hos, øh, over hos Stine. Har du oplevet det? Jamen, så
2: også et ret ekstremt eksempel, men det ville jo være sådan en joke om Holocaust, for eksempel. Ja. At der, der har jeg det på den måde, at jeg, jeg, som, som jeg sagde tidligere, så synes jeg ikke, at der skal være grænser inden for satire. Øhm, Um, så derfor synes jeg ikke, at holocaust-jokes i sig selv er sådan en slem ting, men jeg føler, at der er nogle mennesker, der har en meget bedre standpunkt til at mm. lave den slags jokes. Sarah Silverman, jødiske komiker, Mel Brooks kan komme med en uh, satirisk vinkling på noget nazisme osv. Og, og det føler jeg ikke, at jeg er. Det kan godt være, at jeg er for forsigtig, men det føler jeg ikke. Jeg synes bare, at jeg er mere påpasselig. Og ligesom... Um, prøv. Jeg, jeg skal er helt sikker med mig selv om, at jeg vinkler det på en måde, som er super sjovt, og man fatter budskabet.
1: Vi skal lige en tur på øh, Storm P. Museet i øh, København. Jeg har allerede åbnet for telefonen, som I måske øh, kan høre til dem, der øh, ikke lige ved det. Så var Storm P. jo en kunstner, der især blev øh, kendt for ja, sine grinerne avistegninger tilbage i det 20. århundrede. Og Storm P. Museet udstiller så hans værker. Men de har altså også nogle øh, særudstillinger med andre satiriske tegninger og kunst. Lige nu øh, har de f.eks. en særudstilling om øh, politisk satire under 2. verdenskrig og i, øh, og i dag, kan man sige. Velkommen til, Nicolai Brandt. Tak skal Altså er museuminspektør hos Storm P. Museet. Øhm, Nikolaj overordnet set, altså, hvordan har satiren det hjemme i dag? Nu har I for eksempel kigget på den politiske satire på jeres museum.
4: Ja, altså vores vurdering i arbejdet med den her udstilling, eller hvad man skal sige, det jeg kan tale ud fra, er vel egentlig, at satiren har det ret godt øh, den politiske satire. Øh, hvor man så lidt firkantet måske kan sige, at i 90'erne og 0'erne, der var det sådan meget sådan en ego måske pillen sig selv lidt i navlen, satire med stand-up, som kunne være rigtig fed på mange måder, men der er måske er kommet sådan en, et nybrud i politisk satire, øh, som vi synes, det var interessant at kigge på, fordi at øh, også sætte det i den kontekst, som jo øh, jubilæumsåret for besættelsen og befrielsen jo også øh, indi- gav en mulighed for, øh, så overordnet set øh, vil. Jeg tror jeg også fra museets vurdering være, at satiren har det godt i Danmark.
1: Og jeg vil også sige, fordi vi også lige har været inde på det tidligere her i studiet, Nikolaj. i hvilken retning oplever I, at satiren herhjemme har udviklet sig? Altså er den blevet mere grænsesøgende, eller er den blevet sådan en, som tager mere hensyn nu i forhold til tidligere?
4: Så jeg tror selvfølgelig, at det kommer man jo ikke udenom, fordi du skal ikke stå sammen med ret mange bladtegnere før, at, at man begynder at tale om de her emner, der bliver talt om i programmet her i dag. Så det, det kommer man jo ikke udenom, at den bombe, der eksporterede med, med Charlie Hebdo selvfølgelig om ramtegningerne, er meget præsent i de folk, der arbejder med det, deres bevidsthed og også allers andre i virkeligheden. Øh, og det, er selvfølgelig, øh, det markerer selvfølgelig en ændring. Jeg synes, det kan være interessant også at koble det sammen med, som det har jo også besagt lidt tidligere, en af at de andre i, i udsendelsen, at, at hele mediebilledet jo har ændret sig øh, fuldstændig revolutionerende. Altså, at vi har ikke sådan en enhedspræt længere. Folk, de kan være rådvilde om, hvor de skal hente deres nyheder. Man hører for eksempel, at i USA, tror jeg, jeg hørte noget om, at der var flere, der fik deres daglige nyhedsfiks fra John Stewart, en øh, der de gik hen og læste New York Times eller mm. en anden øh, såkaldt seriøs avis, ikke? Så, så det er et, et et mediebillede, når man sammenligner, for eksempel med tiden op til en verdenskrig, som er fuldstændig anderledes, du, du kan næsten ikke sammenligne det. Eller, det kan man så godt, og det gør vi på museet, ikke? Men, øh, så, så det kan jo perspektivere en nutid, ja, øh, man ser på fortiden.
1: Jeg tænker også på det der med, altså når, når I for eksempel, øh, hvis vi lige sådan skal med ind i maskinrummet, øh, Nikolaj, når I står og skal vælge satirisk og humoristisk øh, kunst ud til en særudstilling, øh, for eksempel, så ved jeg, så gennemgår I jo en masse tegninger fra gennem tiden og udvælger så, hvad der skal indgå i den her udstilling. Og der ved jeg, i har øh, Måtte simpelthen tage beslutning om at vælge nogle tegninger fra, simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Prøv lige at, øh, at sætte nogle ord på det, Nikolaj. Hvad handler det om?
4: Ja, altså det handler selvfølgelig om, at, at det, det billede, der er øh, lige her og nu i forhold til øh, trusselsniveau, var jo noget, vi var nødt til at tage i betragtning. Og så rådfører man sig jo med, med politiet og PT, øh, og inde på det blev, at at, at, at der var en, en opfordring til, at hvis vi viste nogle bestemte tegninger, så øh, skulle vi have ekstra personale på, altså til at.
3: Okay. Altså
4: ekstra magtpersonale simpelthen. Og øh, altså sådan et lidt kedeligt argument, det er så, at øh, det er økonomien ikke til. Vi har lige måttet sige farvel til tre medarbejdere på grund af corona, mm. og øh, vores vurdering var også, øh, at disse tegninger var ikke essentielle for at udstillingen kunne få den prægnans som vi gerne vil have den skal have som der også heldigvis er mange der der synes den giver så så det var ligesom en en overvejelse og
1: hvilke billeder er det som simpelthen ændrer sikkerhedsbilledet på en sådan måde at man er nødt til at have flere sikkerhedsvagter for eksempel hvilke billeder er det?
4: Altså Helt konkret så var der tale om øh, Nils Bohr den her Kina-coronategn, øh, som vi havde på Brotolisten, øh, og som vi sådan set også havde lånt, øh, lagt på lov til. Okay. Og så var det en tegning for Charlie Hebdo, de øh, ja. var tegnet af, af en af de tegnere, som også blev, blev dræbt, hvor man ser nogle fundamentalister, der sidder og siger til hinanden, øh, I må, vi, vi kan ikke ramme Charlie Hebdo, fordi øh, så kommer de i paradis og hugger alle vores jomfruer." Og det, synes jeg, var en sjov tegning, men selvfølgelig også helt forfærdelig, fordi at, at han er blevet slået ihjel den her ting t- t- nu, hedder han. Øh, men, men det var jo ligesom en illustration i forhold til vores tidslinje i, i den udstilling med tiden, hvor vi har alt muligt andet. Og vi nævner Charlie Hebdo og vi nævner Mohammed-tegningerne på andre måder. Øh, så, så det var sådan en illustrativ øh, tegning. Så vi valgte så efter at have rådført os øh, med politiet at sige, jamen, hvis det nu var din datter, der sad i billetten, hvem vil så lukke ind? Og når, når ja. politiet kommer med den, hvad skal man sige, de er jo aldrig meget sådan. De, de vurderer ikke truslen til at være høj nok til, at de selv vil ligesom gå ind og lave beskyttelse. Det er jo heller ikke noget, politiet bare gør. Så ud fra en, både økonomisk og så, hvad skal man sige, at hvad vi kan tage ansvar for, jamen så, så bliver det inde på det.
1: Ja, nu, nu gav du lige to øh, eksempler, Nikolaj på øh, på billeder eller tegninger, kan man sige, hvor øh, det ene øh, også var det en Mohammed-tegning, som jeg hører dig. Men kan du ikke lige forklare, hvad den første, øh, hvad det var for en øh, tegning, altså det her Kina øh, Kina-billede?
4: Jo, men jeg vil bare lige sige, at det var ikke en Mohammed-tegning. Undskyld. Det var en tegning af nogle muslimske fundamentalister, oh, der sad og var lavet som sådan nogle stereotyper, mm. med usonjerede, ubehagelige typer, der sad og var fundamentalistiske. Ja. Øh, men jeg bare lige det var ikke en Mohammed-tegning. Det, det havde vi sådan set ikke. Ja. Øh, men den anden tegning, altså det var måske også noget, hvor man tænker, det var øh, affødt lidt af, nu. nu er vi jo flere måneder tilbage. Øh, og der var det ikke ret lang tid siden, at øh, der var lige ved at komme en diplomatisk kontrovers med Kina på grund af, af den her i virkeligheden illustrative tegning. Som, som ikke engang var tænkt som en satirtegning. Det var ligesom bare sådan en feature, hvor det kinesiske flag var, var en kronavirus. Jeg tror, I alle sammen at I godt kan huske den, den tegning der. Mm. Øh, så den havde vi. Altså, det var jo også affødt af, at der faktisk blev givet dødstrusler mod Næstbøjsen øh, mod, øh, og avisen og andet. Så
3: øh, yeah. ja, det her jeg
4: tænkt. Sådan giver opgiver selvfølgelig, altså, når man sidder som en statsanerkendt institution, som vi også er. Altså, er vi lige i det her tilfælde nogen, der skal stille os op på barrikaderne og sætte vores personale potentielt <laughs> i hvert fald øh, teoretisk <laughs> på spil? Ellers, eller skal vi lave en rigtig god udstilling, som giver et stort historisk perspektiv? Øh, og når man endelig, hvis jeg må få lov at sige, det også, altså, at vi sætter de to ting sammen, er jo sådan set også en statement i sig selv. Fordi jeg tror, der er mange bladetegner i dag, der føler, at de øh, står med en trussel, men en meget diffus trussel. Mm. Øh, op til 2. verdenskrig, der var det måske lidt mere til at tage og føle på, fordi den trussel hed Nase Tyskland og Adolf Hitler. Ikke? Øh, hvor her, der er der nogle andre ting i spil, som gør mediebilledet og den, den job, det er at være en bladtegner, der skal fungere i harmoni med sin avis og med sin afsender, diskurs med publikum og sin meget vel at mærke kontekst han optræder i også, ikke? Øh, nogle andre interessante udfordringer.
1: Ja, for jeg tænker også nu nu er en ting, at vi ligesom snakker om trusselsbilledet i det hele taget, og det forstår man selvfølgelig godt, at der er nogle økonomiske ting omkring det. Men jeg tænker også på Nikolaj. Altså er der noget satire? Altså hvis vi nu specifikt taler af tegninger, er der så nogle motiver eller emner, som bare vækker mere harme end, end andre, og som i derfor styrer udenom eller hvad?
4: Altså, vi, vi har ikke øh, heldigvis oplevet, øh, øh, at harme folk, de synes som rent, det er sjovt. Vi laver også mange gakkede udstillinger, som mere handler om humor og hvad den betyder i vores kultur og sådan noget. Men, øh, men jeg har sådan en lille skridt en udstilling, der skulle hedde A. Jensen nære. Øh, og det er fordi, at det var sådan noget, det kunne være sjovt i 1930. Fordi der var nok ikke særlig mange sorte mennesker i København, mm. og, det, og de hed nok ikke Jensen. Så det var sådan noget, der kunne være en joke dengang. Men jeg tænker også bare, hvis vi vil lave en udstilling med en masse rases stereotyper, så skal vi tænke os rigtig godt om... Jamen, den var vel ikke god øh. i dag, eller hvad, Nævna? Altså, det, det kan sådan godt være... Nej, det kan godt være, at vi ikke måtte bruge indordet. Men øh, jeg, jeg synes, at det kunne være meget spændende at lave en, en dialogisk udstilling, som vi jo også ofte arbejder med, og få alle de synspunkter frem, fordi man har jo haft for eksempel øh, Tintin-debatten med Tintin i Kongo og så videre, og der findes jo tonsvis af sådan noget, altså også af dansk, bladtegning. Øh, og øh, og, men, men igen, hvis vi laver sådan en udstilling, så kan det jo ikke, ikke nå noget af den store del af den danske befolkning, som, som har en anden farve eller en anden observant, de bare føler, at de får smidt en masse tegninger i hovedet, hvor de bliver set ned på. Ja. Så vores job er jo at lave en, en historisk fortælling. Øh, også når vi laver kunstudstillinger og, og laver, hvad skal man sige, ren humor. Det kan man ja. svært at definere, hvad det er. Øh, men, men, men så hver, hver ting sin platform, og, og helt god tid til at lave det rigtige forarbejde, så vi, så vi rammer rigtigt, eller om ikke andet stiller de rigtige spørgsmål. Mm, ikke? Mm.
1: Klart, og tusind tak, fordi du var med. Nikolaj Brandt, altså museums direktør, undskyld, inspektør på Stompe Museet i København. Du lytter til Touche, mit navn. Det er Cecilie Lange, og med mig her i studiet har jeg stadigvæk Stine Rosenfeld Bjergård, der blandt andet står bag DR3-serien øh, Pliser, og Kåre Skov-Nygård fra Radiolouds eget satireprogram, PewDiePie. Vi er i fuld gang med at debattere, hvorvidt der er grænser for satiren, og hvis der er det, hvor går den grænse i så fald. Øhm, I den forbindelse, så skal vi lige snakke lidt mere om øh, de reaktioner, der kan komme i forbindelse med satire, og de konsekvenser, som øh, måske også kan komme i forbindelse med øh, satire. Øhm, kære gæster føler I, at der kan være en øh, sikkerhedsmæssig risiko ved at være satiriker og arbejde med satire, Lidt kvæg det, som vi
0: hører Nikolaj øh, tale om øh, her, Stine. Øh, ja, altså det kan vi jo se på de her tegninger, der er. Mm-hmm. Øh, og som sagt snakkede vi også lige om før, at vi jo heller ikke... Øh, altså at jeg vil ikke ture at tegne en Mohammed-tegning, der er nogle ting, jeg heller ikke vil øh, ture at gøre. Øh, jeg, jeg føler ikke, at jeg har været i fare på noget tidspunkt øh, med det, jeg laver, men nok også, fordi jeg holder mig. Altså vælger ikke at træde over nogle grænser, jeg synes er der. Øh, men jeg kan da godt føle, at jeg altså, sårer nogle mennesker, og på den måde er blevet altså, ubehageligt øh, tiltalt, altså, men ikke, ikke noget fysisk. Øh, hvad, hvordan kommer det til udtryk? Hvad
1: er det Er, det, er, det, er det eller sådan noget? Øh, af ja, ja, Det er sådan, det er sådan nogle ja,
0: beskeder, ja. Øh, som jeg skønner mig faktisk bare at slette ja, ja. Øh, at glemme. og glemme. Og det er selvfølgelig bare mest på mit køn i virkeligheden, at jeg oplever det. Altså seksistiske kommentarer. Men jeg har også prøvet kvinder, der synes, at jeg var anti-kvindekamp og med nogle af de ting, jeg ligger ud. Øhm... Stine, skal vi ikke aftale? Du kommer lige i studiet en anden dag, og så tager vi hele den.
1: Jo, det kan vi godt bruge en time på. Øhm, Kåre, har du oplevet det der med, at øh, nu, nu hører vi her eksempler på, at der simpelthen mm. er et øget trusselsniveau, mm. når, når man laver satire med forskellige ting. Har du nogensinde tænkt over det i, i dit arbejde?
2: Øhm, der var lige i starten, hvor jeg var, øh, lige tænkt lidt over det, men der, der har vi jo også herinde på Radio Loud, ligesom, det er kendt. vi har ligesom oplevet, nogle meget ubehagelige mennesker, <laughs> og meme-sider, der går efter os. Så der har der har man sku, der har vi sgu overvejet helt i starten, ligesom, okay, hvad skal vi passe på med at lave sjov med. Øh, fordi at det bliver brugt imod os i en eller anden form for større kamp mod mm. Radio Loud. Øh, så der har været nogle overvejelser om, hvad vi laver sjov med. Hvad har det været
1: for eksempel for nogle øh, overvejelser? Kan du komme i tanker med et øh, eksempel? Øh,
2: nu kan jeg ikke lige komme på nogen, men det er jo sådan en aktiv øh, øh, forhandling, man hele tiden laver. Ja. Øhm, men der har været nogle jokes, som vi sådan har overvejet. Ikke fordi det er grænseoverskridende, men fordi at de minder om noget andet, som andre har lavet. Så, det, det, så der er bare nogle reaktioner på nettet mod satirikere, som mm. bare går på, at nu skal vi bare jorde dem. Øhm, øh, fordi at de ikke kan lige sig om det, man laver. Øhm. Men, men det har ikke været. Vi havde Peter Aalbæk i studiet. Ja. Og der fik vi nogle øh, øh, beskeder rettet mod os, om at det var for dårligt, at vi gav den mand øh, taletid.
1: Okay. Øhm. Og til dem, der ikke lige øh, ved det, kan hey. du sige, Peter Aalbæk som var øh, mål for nogle anklager øh, i forbindelse med Mit-20-ting, øh, som rullede tilbage i 2017. Øh, ja,
2: Ja, klart. Øhm, og der brugte vi ham jo, fordi han ligesom er en af de mest profilerede producerer igennem Danmarks historie. Mm. Øhm, der, der fik vi jo nogle hook, Og der, øhm, altså, man, jeg tror bare, at man som satiriker kommer til at få hug lige meget, hvordan man egentlig vinkler det. Og her kommer vi ind på et ord, som jeg også lidt hader, men krænkelsesparathed. Mm. Hvor, det, hvor det kommer til at handle om, at sådan, eller der bare er mange der sidder på nettet et fordi at alle nu har deres øh, telefoner og de ligesom kan komme i kontakt af, øh, med mm. forskellige sider mm. komikere og så videre at så kommenterer de ligesom på hvad som øh, bare på en mindste detalje der ligesom er eller den mindste joke der ligesom er i satirprogram mm. øh, der der mener jeg for eksempel at satire, som vi så ligesom vi snakker om i starten at der altså er grænser at der ikke skal være grænser ja. for satire. Og der mener jeg for eksempel, at der er nogle ord, man godt må bruge, eller racistiske sprog, som man godt må bruge for at pointere, at det racistiske sprog og de ord er forkerte. Øhm, ja, tror det som, handler
1: om intentionen, eller hvad?
2: Ja, det handler om et budskab. For eksempel Steve Carell fra The Office, chefen der. Han er jo racist. Han er i han bund og grund en sød mand, men han har de her tanker og han har den måde han behandler kvinder på, som er seksistisk og racistisk, men han er også samtidig klovnen. Øhm.
0: Jamen der er det jo racisten du udstiller.
2: Ja, præcis. Og det er det jeg mener, at man godt kan bruge racistisk sprog eller tanker, mm. men for at poitiere og udstille øh, det racistiske sprog og eller det seksistiske, og så videre. Mm. Og der er jo nogen der mener at man slet ikke må bruge mm. den slags sprog, men der mener bare at det det Sartre kan trans, øh, transformere det er et slags sprog for at udstille den, der siger det eller mener det.
1: Kan du, Stine, genkende det der med, at... at nu siger vi også lidt, at vi havde lidt ordet i forvejen, altså en hmm. krænkelsesparathed. Kan du, kan du opleve nogle gange, at der er en krænkelsesparathed, siger jeg, jeg laver godsøgne, som er eskalerende?
0: Ja, det synes jeg. Altså, øh, jeg var, øh, har prøvet at lave en sketch indtil DR3. Det ved jeg ikke, man må sige, men nu gør jeg det bare. Jeg arbejder da ikke mere, <laughs> <laughs> så de kan ikke fyre mig. Øh, hvor vi lavede en, øh, en sketch om et aseksuelt par, hvor det i virkeligheden ikke handlede om, at parret var aseksuel. Det handlede bare om, at de var et fuldstændig almindeligt par, der ikke havde sex mere, og så derfor sagde de, at vi er aseksuelle. Og den den valgte vi ikke at sende ud, fordi vi var bange for, at at der var en masse aseksuelle. Det det er jo en minoritet, og det er noget nyt, også lidt stadig, at man kan være aseksuel, og det bliver set som en seksualitet. Så det det blev lidt en kamp imod det, synes vi. Men jeg, lidt, øh, jeg, bedste, så spørge, om, jeg er stadig lidt væg om, hvor jeg er med den. Men jeg, men jeg kan huske, at jeg blev ret skuffet over, at, den at vi ikke blev... sendte den ud. Ja. Mm. Øh, nu synes jeg også, det var ret sjovt, øh, men, øh, men, men der synes jeg, at vi blev for forsigtige. Ja. Øh, fordi at der er nu, at jeg er ikke så er seksuel. <laughs> Det har været i et forhold meget lang tid. <laughs> øh, men, og netop også det, vi prøver at gøre grine med. Ikke? Men ja, altså, men, men, ja jeg, jeg er ikke aseksuel, så derfor var det også let for mig at sige, at øh, det kan vi sagtens grine af. Men jeg synes også godt, vi kan grine af det. Jeg synes også godt, at vi kan grine af... Mm. At, at det, det handler bare om det der med ikke at sparke nedad. Altså, og det, kan man sige, det er det jo lidt, men vi skal også... Jeg synes også, folk skal lade være med at være for... Øh, Jamen, hvad skal man sige, for nærtagende. Altså, det er vigtigt, at man kan grine af sig selv. Mm. Øh, men og det du, er let at sige. Ha, vil, du lavet, øh, med, hvis,
1: mm. vil du have lavet grin med, nu snakker vi om seksualitet, vil du have øh, grin
0: med homoseksuelle, for eksempel? Øh, ja. Altså, ja, det vil jeg, men det, det skal gøres øh, elegant og med kærlighed. Mm. Altså, hvis det ikke er, er ondskab og mobbning, så synes jeg godt, man kan gøre det.
1: Vil du, Kåre, have bragt øh, af øh, hvis du går ud fra, selvfølgelig, som Stine siger meget professionelt, at den var supergrineren? Vil du have bragt den?
2: Ja. <laughs> det vil jeg have gjort. Så ville jeg så selvfølgelig også have snakket med Stine om, hvad, hvad pointen var mm. og sådan noget. Men halv ligesom den der diskussion. Men ja, det, det mener jeg. Mm. Fordi at, øh, jeg, jeg er sikker på, at det ligesom blev lavet med et, et eller andet form for budskaber med en respekt mm. over for asexualitet. Nu har jeg ikke set den, mm. men nu vi snakker om det. Vi så vi op det men ja. Ja. Den var super <laughs> Den var... <Ja>. Cool. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: øhm, Tilbage i maj måned, der havde vi her på Tosé en debat om øh, ytringsfrihed og, og religion, altså noget, som vi også har været inde på øh, med tidligere. Og her havde vi besøg af blandt andet øh, en person i studiet, som er tegner og forfatter. Han hedder Thomas Thorhauge, øh, som sagde øh, nogle forskellige ting om, hvordan han oplever, at øh, blandt andet Mohammed-tegningerne har påvirket hans og øh, andre satirikers øh, arbejde. Det tænker jeg faktisk, lige, vi, skulle, vi lige skulle høre, mm. for lige at få et ekstra mm. perspektiv øh, på det.
5: Lad os sige, at du var en journalist, og jeg fortalte dig, at der var et ord, du ikke må skrive. Altså, sådan er det at være tegnet og få der er noget, jeg ikke må tegne. Der er en historisk person, jeg ikke må tegne. Det, det, er, det er grænseoverskridende i et uh, sekulariseret uh, land med demokrati og ytringsfrihed og frihedsrettigheder, og hvor at vi jo i kølvandet på oplysningstiden og tilbage til den franske revolution, altså har brugt tid i den, i den vestlige uh, civilisation på faktisk at frigøre os fra øh, øh, religionen som et, et, et magtapparat i, i staten. Og, og øh, jeg tror, sådan, øh, uden at jeg kender tal, jeg, jeg, jeg tror, det er noget, de fleste er glade for. Altså, vi kan godt lide kirken, men, men vi er glade for, at det ikke er kirken, der over grundloven. Det, vi vil helst ikke have, det er en, en biskop eller en pave, der bestemmer. Så, så, så det, det er en underlig situation. Og, og, og det, vi jo tit snakker om i mit miljø, det er, at der er en meget, meget udbredt selvcensur. Man undgår. Man undgår øh, selvfølgelig at tegne profet Muhammed, men man undgår faktisk også lidt at lave ting, der har noget med islam at gøre. Måske undgår man dag også at lave noget, der har noget med muslimer at gøre, og det kan der også være flere identitetspolitiske årsager til. Men grundlæggende mener jeg jo, at det er utroligt ærgerligt, fordi det er en, altså det er en samtale, der stopper på en eller anden måde. Og, og det er helt forfærdeligt ved ytringsfrihed, der gør det så svært, det er, at ytringsfrihed her er jo ikke, at man skal værdsætte hinandens synspunkter. Ytringsfrihed det er, at man skal tolerere hinanden. Altså, altså, man skal faktisk tolerere noget man ikke bryder sig om. Det mm. det 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 øh, og og noget, altså, og, og det 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 jeg ved ikke, men jeg er her på laut, men, men de fleste andre medier får en, en, en trusselsvurdering fra PET en gang imellem, hvor der ligesom står, at trusselsniveauet stadigvæk er højt, og det, og det påvirker den publicistiske tænkning. Det påvirker den måde, man, man tænker, hmm, kan jeg nu sige det her, selvom jeg synes, det er perfekt, Alright. all right, kan jeg så gøre det. Jeg må hellere lade være.
1: Stine og Kåre, øh, hvad tænker I om det, som Thomas han øh, siger her, Stine?
0: Jamen, jeg tænker lidt over at, at det her med sådan hensynstagen, at det kan næsten også altså, blive så meget, at man faktisk begynder at blive diskriminerende. Ikke? Altså, mm. hvis vi, jeg, jeg tror da også, der er mange muslimer, der synes det er sjovt, altså godt kan grine af sig selv. Hvis vi begynder at sige, at vi må ikke gøre at grine med dem, vi må ikke gøre grine med dem, så, så er det jo det begynder at blive. Diskriminerende. Mm.
1: Jeg tænker også på en pointe, altså i forhold til det der med, noget af det, som jeg synes, han, han er inde på, det er det der med, jamen det handler om faktisk, at vi skal tolerere andre menneskers holdninger, selvom vi hader det, de siger. Mm. Vi siger jeg synes også, det var også så meget op i forbindelse med, med uh, Chiswita Ali og alle de der forskellige ting, altså at, jeg, jeg er fuldstændig uenig uh, i det, du siger, men jeg vil kæmpe for din ret til at sige det, som mm. jeg kan huske mange uh, danske medier sagde dengang. Skal vi tænke lidt mere over det, Kåre?
2: Um. Jamen, det, det er jo sådan en spændende diskussion, og jeg, 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 jeg ved ikke, fordi der er også bare øh, det problem er, at der også er mennesker, der ligesom er på en helt ekstrem højrefløj, mm. for eksempel alt-right eller så videre, som ligesom udnytter ytringsfriheden og siger, det de vil til ligesom at komme længere frem i det politiske spektrum, eller væve vave folk til deres sag, øh, hvor de også, altså hvis de ligesom fik magten, så er jeg ikke i tvivl om, at de vil indskrænke ytringsfriheden til at ramme nogle mennesker selv, Øhm um, um, Så ja, jeg, jeg er ikke helt sikker På Altså jeg jeg, 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 jeg jeg mener for eksempel at Man bør kunne tegne Muhammed Uden at det ligesom skal uh, Følge til Mor og overfald Og så videre um, Så Så der, der vil jeg forsvare Folks ret til ligesom at tegne Profeten Også fordi at det er også en uh, Ligesom et øh, standard, jeg holder til alle mulige andre religioner, at vi mm. ligesom skal kunne gå ind og så tage fat i historiske personer, mm. og ligesom øh, tage pæs på dem, uden at forvente, at det ligesom fører til en eller anden form for vold, dom, mm. øh, et eller mm. andet. Men samtidig så vil jeg også sige, at det også er en del af ytringsfriheden, at jeg kan gå ind og så kritisere det, den måde, du tegner Mohammed på, ja. fordi at hvis det, det er, at du tegner ham med som en øh, mand med turban i, øh, undskyld. Æ, bombe i turban, Ja, ja tak. Hvis du ligesom tegner ham på et måde, som jeg mener er racistisk, også fordi, at der er ingen anden kontekst for, hvorfor du tegner ham på den her måde, så er det ligesom sådan en alt-right-agtig måde at føre jokes videre på, hvor du sådan siger, du siger en holocaust-joke, og så hvis nogen kritiserer det, så siger du så selv, men det er satire, og jeg har ytringsfrihed, så derfor må jeg gerne lave den her joke. Og det er jo bare sådan en diskussion omkring ytringsfrihed hvor det sådan, skal man bare kunne sige noget, bare for ligesom at være mm. grænseoverskridende.
1: Jeg kan også at tænke på et, et andet eksempel, altså for eksempel som vi så det der, i forbindelse med Rasmus Paludan, som jo holdt en hel masse, øh, hvad skal man sige, bibel, nej undskyld, det var selvfølgelig koranafbrændinger på mm. ja, ja. forskellige steder i, i København blandt andet, øh, hvor at der, der opstod tumult, altså der opstod øh, voldsomt, øh, der blev kast, kastet med øh, sten og sådan, der det, det træk lidt op til, til nogle voldelige mm. episoder, ikke? Øh, Men jeg kan bare huske, at det blev sagt alligevel. Jeg havde, altså den der, igen den der med, jeg havde det, han mm. siger, men jeg vil kæmpe for hans ret til at sige det. Er det i virkeligheden noget, som vi, kan ret, vi er ret gode til her
0: i, i Danmark, Stine? Mm. Altså, til, er vi gode til at, at, at kæmpe for, at folk skal have ret til at sige, hvad de vil, ja. eller hvad? Øh, ja, men altså, jeg synes også, vi snakker om, om der er grænser for satire. Altså, vi... Vi har jo retten til at sige, hvad vi vil, men vi har jo faktisk også en grænse, fordi vi har jo en, en lov, altså vi har jo racisme paragraffer og blasfemi-paragrafer, så hvis man holder dem, så, altså, så har vi jo allerede nogle retningslinjer. Øhm. Og igen, vi siger det igen og igen, at bare fordi man kan noget behov, og man ikke mm. gør det. Øh, og vi lærer det i skolegården, altså der er ingen grund til at, <laughs> at, 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 at mobbe dem, som er, er svære eller som har et øm punkt. Hvis jeg ved, at du har et øm punkt, Cecilie, så bliver jeg jo ikke ved med at sige det til dig, bare fordi jeg kan det. Øh, men ja, det er da dejligt for mig jeg, kan. jeg ved ikke, hvorfor <laughs> det altså, jeg forstår ikke, hvorfor man har behovet Nej. jeg forstår det ikke
1: Ja, vi er så stadigvæk stadig fuld gang med at debattere, om der er grænser for øh, satire og hvis der er, øh, hvor går de i så fald? Øh, lad os lige prøve at dykke en lille smule ned i, hvor de grænser kan være, i hvert fald øh, for nogen, og hvordan den grænse kan ændre sig, alt efter øh, hvilket emne, man behandler. Øh, Stine, hvornår kan satirer blive allermest problematisk, eller over grænsen, øh, hvis man spørger dig?
0: Mm. Jamen, jeg tror, jeg synes, når man... Øh altså vælger et enkelt individ ud, altså når det det går direkte på en en privat person, og noget personligt, måske i virkeligheden, eller når det er noget, som som personer ikke har magt over, altså når det går af hudfarve og seksualitet. Men, jeg synes, det er meget svært. Altså det det, det hele kommer også an på kontekst. Altså sådan, jeg ved ikke, altså, den korte radiovis for eksempel, ja. de har jo virkelig været øh, også gået over mange grænser, tænker jeg. Mm. Æ, at, der kan jeg bare huske de med, hvad hedder han? Dan, Dan Usand? Øh, ham, der blev skudt ja. ved, ja, ja. Øh, det jødiske, den jødiske som er gået. Altså der kan jeg huske, at Kirsten Birgit sagde, øh, at han stod der jo bare. Eller sådan. Ja. Og det kan jeg det var sådan enormt... Jeg tror, jeg læste det et eller andet sted. Det synes jeg var sådan sindssygt at sige, og lige samtidig der også noget med timing, og, eller sådan mm. efter tid, ikke, må man gerne. Men der var konteksten også, at det var fordi, at han blev nomineret til at være årets dansker, som hun også havde håbet på at blive. Ja. Altså, mm. Så der er, jo ligesom det, så i virkeligheden peger den på Kirsten Birgit. Mm. Øh, som, altså, det kan også sige enormt meget. Altså, det giver jo den karakter, den lille replik, siger så meget om, mm. hvordan hun er. Mm. Øh, og... Nu, jeg tror, jeg svaret på noget andet, end hvad du spurgte. Nej, men jeg synes,
1: det var. Øh, fordi jeg, kom, jeg havde egentlig et eksempel øh, med til jer, for jeg, jeg overhørte øh, på et tidspunkt, at der fx blev gjort øh, en joke omkring bestsellerfamilien. Kan man sige, altså, som jo mistede ja, flere børn? Jeg kan faktisk ikke, ikke engang huske, og det er jo i sig selv af forfærdeligt, om det var to eller tre børn, øh, den familie mistede i forbindelse med tærngreb øh, øh, for år tilbage. Øh, kan man sige, at der er noget om timing omkring det der med folk, der har været udsat for kæmpe store tragedier, at der er noget tidsmæssigt i den timing, som kan være en klar grænse?
2: Ja, det vil jeg mene. Eller det, det er i hvert fald personligt for mig. Igen, så kommer vi tilbage og snakker om, hvordan om jeg kan gøre det her sjovt. Og det føler jeg virkelig ikke, at jeg kan. Mm. <laughs> og der er det virkelig noget med timing baseret. Så kan mm. det være, at jeg finder en eller anden vinkel på det om nogle år. Mm. Øhm, mm. Men, men lige det der med at tage pest på en familie, der ligesom har mistet tre børn. Eller... Ja, det, det, det vil jeg ikke kunne. Der altså, sætter jeg alligevel i, en grænse ja, for mig.
1: Det enkelte individ og store mm. øh, trækede, og så har vi også været inde på både øh, det her omkring øh, religion og også øh, seksualitet i virkeligheden. Øh, også dine sidste ord for dig.
0: Ja, men jeg har bare tænkt over, at der er, øh, Altså, som, som jeg egentlig skammer mig lidt over, men der er nogle ting, som jeg helt klart ikke vil sige ud. Øh, men når jeg så sidder i privaten, øh, så kan jeg for eksempel Anders Hemmingsen, som har sin øh, Instagram-side der, øh, der kan jeg godt tage mig selv i at sidde og grine helt vildt meget. Mm. Men, men det er jo faktisk mobning. Altså det synes jeg, jeg synes, det er ret ufint, det der foregår der. Men det er som om, at der, hvis mikrofonerne her var slukket, så ville min grænse være et andet mm. sted. Øh, altså sådan, at det er som om, at det både er en grænse med, hvor mange der lytter til, hvad man siger, så kan mm. grænsen ændre sig. Men også, øh, hvad var det, jeg ville sige? Øh,
2: men jeg tror faktisk, at, at den, den måde har jeg det også på, men jeg tror bare, at det er meget naturligt, at som satiriker, så har man ligesom et større ansvar, når man træder ud i det offentlige rum og skal lave jokes om forskellige ting ja. og emner, der kan være grænseoverskridende eller meget øh, farligt direkte. Ja. Øh, jeg har simpelthen fordomme. lyst, at I
1: står og I vifter ryger op, og jeg er simpelthen nødt til at stoppe jer. Vi laver en time og to på et andet <laughs> okay, tidspunkt. Jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi I vil være med til at debattere satierens grænse af altså Stine Rosenfeld, Bjerregård og Kåre Skov. Nygaard fra Radio Lauts eget satierprogram, altså, PewDiePie.